0: Bienvenidos a Cápsulas de Cambio, una página donde encontrarás podcasts, infografías y videos sobre cambio global, porque el conocimiento debe ser difundido para que sea útil. Al comparar los niveles actuales con los del periodo preindustrial, es posible comprobar que la temperatura de la Tierra ha incrementado en un grado Celsius en promedio. Esto ha tenido efectos observables en una diversidad de sistemas, tanto humanos como ecológicos. Por ello, alcanzar el objetivo del Acuerdo de París, que es limitar el calentamiento en 1,5 grados Celsius, requiere acciones de mitigación urgentes. En este contexto, ha surgido con fuerza el concepto de transformación para enfrentar el cambio climático. Este concepto hace referencia a procesos de cambios profundos que implican deconstruir la actual forma de hacer las cosas para crear posibilidades que antes eran inimaginables, además de desarrollar nuevas formas de pensar, de actuar y de organizarse. Así, enfrentar el cambio climático significa abordar sus causas por medio de la mitigación y sus consecuencias e impactos por medio de la adaptación. Es así como el IPCC entiende la transformación, como aquellos cambios sistemáticos que permiten avances más ambiciosos en mitigación y en adaptación, y que sean significativos y rápidos, y que al mismo tiempo estén persiguiendo los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, o las ODS, en pos de la Agenda 2030. A partir de la crisis social y política que estalló en Chile en el octubre del 2019, se vuelve evidente que los efectos de la inequidad territorial se agudizan conforme avanza el cambio climático. Desde esta perspectiva y sobre la base de la evidencia científica, hoy es más urgente que antes revisar las bases sobre las cuales se cimienta nuestro desarrollo, acoger el conocimiento adquirido y orientar a Chile de forma decidida hacia un desarrollo integral, sostenible e inclusivo. En la cápsula de hoy les hablaré del informe Evidencia Científica y Cambio Climático en Chile, realizado por Maisa Roja y colaboradores, en el marco del Comité Científico para la COP25, la Cumbre de Acción Climática de las Naciones Unidas y la Agenda Nacional del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Existe consenso científico de que todo calentamiento global observado desde el periodo preindustrial es atribuible a la acción humana, y ya se han observado impactos en sistemas naturales y humanos de este calentamiento. Mientras los esfuerzos de mitigación abordan las causas del cambio climático, mediante la reducción, la captura y el secuestro de emisión de gases con efecto invernadero, la implementación de estrategias de adaptación aborda las consecuencias, los impactos y los riesgos del cambio climático. Chile es un país con una alta vulnerabilidad al cambio climático, cuyos principales impactos han sido la disminución de la disponibilidad de recursos hídricos como consecuencia de la reducción de precipitación, el aumento de temperatura, el derretimiento acelerado de la criósfera. Y a su vez existen impactos asociados a otras amenazas que también tienen un origen climático, como los aluviones, las marejadas, los incendios y las olas de calor. Muchos de estos impactos se han estado manifestando recientemente, como por ejemplo la megasequía, que ha afectado la zona central del país y que ha sido uno de los efectos más severos del cambio climático en Chile. Se espera que estas amenazas sigan aumentando y afecten de forma diferenciada a la población, la infraestructura y los sistemas naturales, y esto va a variar en función de la intensidad de la amenaza, los distintos niveles de exposición, las capacidades de adaptación y los niveles de vulnerabilidad y resiliencia que tengan los afectados. Entonces, para hacer frente a estos impactos es necesario diseñar e implementar distintos niveles de medidas de adaptación y transformación, que estén basadas en mejoras institucionales y de gobernanza, diseñando infraestructura, protección de ecosistemas y la formación de comunidades mucho más resilientes. Si hacemos un resumen de las predicciones del impacto que va a tener el cambio climático en Chile para los próximos 20 años, es decir, entre el año 2020 y el 2040, se espera que para gran parte de Chile, o desde el Norte Grande hasta Isén, la temperatura incremente en 0,5 a 1,5 grados Celsius, y que la precipitación tal vez no cambie, y si es que lo hace, disminuye en 10%. Mientras tanto, para la región de Magallanes, También se espera que la temperatura incremente entre 0,5 y 1,5 grados Celsius y tal vez la precipitación no va a cambiar y si es que lo hace va a incrementar 10%. Ahora, estas predicciones van a tener impactos diferenciales para cada región pero podemos volver a resumirlo diferenciando ciertas zonas. Por ejemplo, para el Norte Grande y el Altiplano, se estima que estas predicciones generan un impacto negativo sobre la minería y el agua potable, y es incierto si es que esto va a tener un impacto sobre la pesquería y la acuicultura. Para el Norte Chico, la evidencia presentada tendría un impacto negativo sobre la agricultura, mientras que la zona central sería la zona de Chile que más se vería afectada por el cambio climático, ya que las predicciones... Basan un impacto negativo en agricultura, agua potable, puertos, salud, sequías, energía, olas de calor o tormentas cálidas Y también en ciertos ámbitos de las forestales Ahora, me detengo un poco en esto porque la zona más sur eh, de la décima región y la región de los ríos La evidencia dice que podría haber un impacto positivo sobre ciertos eh, ámbitos de la agricultura y las forestales pero esto teniendo en consideración que es un ambiente bastante restrictivo en términos climáticos y que ese límite podría eh, mejorar un poco, por así decirlo. Mientras que para Isén y Magallanes la evidencia es sumamente escasa y hasta ahora lo que se sabe es que el cambio climático pudiese tener cierto efecto positivo sobre la ganadería. del impacto climático sobre sistemas naturales como recursos hídricos. La zona centro-sur de Chile lleva 10 años con déficit de precipitación que va entre el 25 y el 30%, lo que la convierte en la década más seca desde que se tiene registro, la cual ha sido atribuida en parte al cambio climático. En este contexto, para poder enfrentar este y otros eventos extremos, es fundamental revisar los métodos utilizados para la asignación de recursos hídricos, incluyendo el concepto de clima e hidrología cambiantes. Esta megasequía, sumada con los aumentos de temperatura, ha impactado con fuerza en los regímenes de caudales, cuyo déficit va entre el 70% en los ríos de la región de Coquimbo y Valparaíso, a valores cercanos al 25% en el sur de Chile, para el periodo comprendido entre los años 2010 y 2014. Las proyecciones climáticas para el periodo 2030-2060 indican una disminución generalizada de las precipitaciones, que van en un promedio del 5 al 15% para la zona comprendida entre las cuencas del río Elqui, en la región de Coquimbo, y el río Baker, en la región de Isén. Debido a cómo se mueve el agua dentro de una cuenca, los impactos de los cambios de evapotranspiración sobre la hidrología de superficie, o la descorrentía, son son en general más débiles que los causados por los cambios de precipitación. Por lo tanto, con independencia de si la evapotranspiración aumenta o disminuye, existe una clara reducción de la descorrentía en todos los dominios, con un patrón espacial y una amplitud de cambios similares a los proyectados para la precipitación. Debido a lo anterior, se estima que un área cercana al 71.400 km2 van a aumentar a una categoría de aridez. Esto equivale al 10% de la superficie de Chile continental. Impacto sobre la biodiversidad. La conservación Manejo y restauración de los ecosistemas y el resguardo de la biodiversidad son las bases para la mantención de los servicios ecosistémicos, como la regulación climática por medio de la captura y el secuestro de carbono, la provisión del agua y la mantención de la fertilidad del suelo. Estos servicios deben estar garantizados por el Estado, ya que son fundamentales para la vida, la habitabilidad de los territorios, los sistemas productivos y el bienestar social la provisión de servicios ecosistémicos ha disminuido como consecuencia de la alteración global de los sistemas naturales. Se estima que cerca del 75% de la superficie terrestre está significativamente alterada. 66% del área oceánica está bajo impactos acumulativos crecientes. 85% del área de humedales se ha perdido a nivel global. Por otro lado, la abundancia de especies nativas ha disminuido significativamente a un punto tal que se presume que cerca de un millón de especies podrían haber declinado hacia la extinción en las próximas décadas. Todo esto va a estar afectando de manera irreversible la contribución que hace la naturaleza sobre las personas y los servicios ecosistémicos y socavará las bases fundamentales sobre las cuales se sustentan los sistemas socioeconómicos. El cambio del uso de la tierra es el principal motor asociado a la actual declinación de la biodiversidad y provisión de servicios ecosistémicos, seguido por la sobreexplotación de animales, plantas y otros organismos. En los ecosistemas marinos, la alteración de los hábitats en zonas costeras, la explotación directa de los organismos por medio de la pesca y la creciente actividad de la acuicultura son los principales motores de cambio. En este contexto, el cambio en el clima es particularmente preocupante, por cuanto actúa en forma sinérgica, agrava el impacto de otros motores del cambio global y potencia la pérdida de biodiversidad y la degradación de los servicios ecosistémicos. Es por esto que es prioritario contar con un diagnóstico respecto a la situación de la biodiversidad en el país, las brechas de conocimiento que existen y las prioridades en materia de investigación, gestión y políticas públicas. Es por esto que es clave y que se necesita, entre otras muchas cosas, crear un Observatorio Nacional de la Biodiversidad, o una red de sitios donde monitorear y entender mejor la dinámica de los ecosistemas naturales, el impacto que va a tener el cambio climático sobre ellos y sobre, por ejemplo, el ciclo del carbono. También se requiere extender la actual red de áreas protegidas terrestres y marinas, con el objetivo de proteger los ecosistemas costeros, los humedales y otros que están deficientemente representados. Incluidos todos aquellos sistemas prístinos que poseen grandes cantidades de carbono acumulado en biomasa y en los suelos, el stock de carbono que representa un patrimonio natural que debemos proteger. Si bien en Chile la investigación sobre el efecto del cambio climático en ecosistemas y biodiversidad aún es más bien escasa... Ya existe evidencia contundente que nos permite concluir que los cambios ya han empezado y contamos con modelos predictivos de los cambios esperados con el correr de este siglo. Por ejemplo, en el desierto costero del extremo norte del país se han registrado largos periodos sin floración y una gran mortalidad de cactáceas. El bosque esclerófilo interior de Chile Central muestra los primeros indicios de una desertificación producto de la megasequía. Para las aves hay evidencia de cambios de distribución en varias especies y del tiempo de residencia en el sur del país. En la Patagonia Argentina, que colinda con Chile, se han registrado las primeras señales de un avance de la línea arbórea en la cordillera. El modelamiento bajo diferentes escenarios de emisiones de CO2 muestra que, si la temperatura global sigue aumentando y las precipitaciones siguen disminuyendo en gran parte del país, el paisaje chileno será muy diferente al actual, con grandes cambios en la distribución de los ecosistemas, de las especies nativas y de las especies exóticas. Respecto a los polinizadores, los escenarios sugieren cambios complejos y sinérgicos debido a la di- interacción de múltiples factores, que incluyen cambios en la fenología, los desacoples entre los polinizadores y las plantas, y el- un efecto poco entendido sobre la regeneración de las especies vegetales. En cuanto a las áreas protegidas de biodiversidad, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SINAPSE, cubre solo el 20% de la superficie del país. Y la distribución espacial de este porcentaje no es la adecuada, ya que las ecorregiones o ecosistemas naturales y sus funciones no están debidamente representadas. Y al respecto hay un consenso científico claro de la necesidad de extender las redes de áreas protegidas en distintos ecosistemas de Chile por un lado por ejemplo pueden estar los ecosistemas mediterráneos de la zona centro-sur que son especialmente vulnerables ya que son áreas protegidas que cubren menos del 3% de su superficie y es a la vez la zona donde se concentra la mayor parte de la población del país y donde existen perturbaciones antrópicas recurrentes de gran magnitud asociadas por ejemplo a incendios o urbanización lo mismo es válido para comunidades de lomas costeras del norte de Chile. La biodiversidad asociada a cursos de ríos representados en la zona mediterránea de Chile y en una de las áreas más amenazadas como son los bosques costeros remanentes de las zonas que va entre Maule y Chiroé. El conocimiento de la biodiversidad no se limita solo a la complejidad inherente a los organismos y su entorno, sino también a la complejidad de datos que los describen. La expansión de las fronteras del conocimiento ecológico y evolutivo dependerá de gran medida de nuestra capacidad de generar, acceder, integrar y analizar los datos de todas las áreas del conocimiento. Además, es necesaria una gestión adecuada de estos datos para poder crear conocimiento, profundizar el que ya existe y sobre todo ponerlo a disposición de la sociedad y así desarrollar políticas eficaces para la protección del medio ambiente. En este sentido, a nivel nacional rige la ley 19.300 que mandata al país a ejecutar estudios y programas de investigación, protección y conservación de la biodiversidad. Este mandato incluye también administrar y actualizar bases de datos sobre biodiversidad de manera de determinar la línea base ambiental del país. A su vez, la Estrategia Nacional de Biodiversidad es un instrumento de política pública en materia medioambiental y que tiene como objetivo guiar la gestión sustentable de la biodiversidad del país. Sin embargo, la gestión y análisis posterior de datos de biodiversidad mantienen aún muchas brechas. Estas incluyen la carencia de infraestructura, la carencia de capital humano y la necesidad de crear grupos y capacidades multidisciplinarias que den una visión holística, que permita reconocer y dar un valor agregado a los datos de biodiversidad. Más que nunca podemos decir que Chile necesita más ciencia. Impacto del cambio climático sobre la criósfera y la Antártida las regiones subantárticas y antárticas están entre las últimas regiones más prístinas de nuestro planeta y son muy importantes para la regulación y estabilidad climática tanto a nivel regional como global. Sin embargo, están siendo muy afectadas por el alza de la temperatura a nivel planetario. La pérdida de hielo continental en Antártica se aceleró más de seis veces en los últimos cuatro décadas es en la actualidad responsable de cerca del 10% del alza global en el nivel del mar. Excluyendo la Antártica, la mayor parte de la criósfera en el hemisferio sur está en los Andes. Aunque esta cordillera abarca más de 7.000 kilómetros a lo largo de todo Sudamérica, la mayor parte de la criósfera andina se encuentra en territorio nacional, y la nieve y el hielo de los Andes son la principal fuente de agua para muchas comunidades, sobre todo para Chile Central. Nuestro país alberga cerca del 80% de la superficie total de glaciares en Sudamérica. De los pocos glaciares de los cuales se tiene registros, cerca del 87% ha retrocedido, mientras que el 6% presenta un avance neto y solo un 7% no ha experimentado cambios significativos. Hacia el final del verano y sobre todo en años muy secos, los glaciares tienen una alta relevancia en el caudal de los ríos, ya que aportan cerca del 60% que llega al valle central. Y después de Groenlandia y la Antártica, la mayor contribución al alza del nivel del mar proviene del derretimiento justamente de los glaciares andinos, especialmente aquellos del campo de hielo. Estos son responsables de cerca del 3% del alza global en el nivel del mar y el retroceso de los glaciares y la reducción de la cobertura de nieve en los Andes chilenos ha aumentado significativamente en la última década. Impacto del cambio climático sobre los océanos En la actualidad son evidentes los impactos que se ha observado sobre el océano en Chile, tanto en sus mares jurisdiccionales como en los procesos regionales y locales, Cambios en la temperatura, aumento en las marejadas, aumento en el nivel del mar, la acidificación, la pérdida de oxígeno, el cambio en la abundancia y localización de recursos pesqueros, las masivas mortandades biológicas, la eutroficación, la proliferación de algas tóxicas o la contaminación de las aguas son solo algunos de los efectos actuales que se pueden observar y que se verán incrementados por el cambio climático. De estas importantes y urgentes problemáticas se requiere una ineludible acción climática a corto y largo plazo. Esto sobre todo es muy importante cuando tenemos en consideración que el océano, además de su valor biológico y medioambiental, tiene un rol clave en la regulación del clima y como proveedores de servicios ecosistémicos. El océano sostiene la alimentación, el comercio, el turismo y el transporte, y Chile es el décimo país a nivel mundial con mayor territorio marítimo, presenta una alta dependencia respecto a su océano, por lo tanto es urgente, urgente encontrar soluciones que permitan enfrentar el cambio climático y reducir sus impactos, para así disminuir las vulnerabilidades e incrementar la capacidad adaptativa que tengan las comunidades marinas y costeras. impacto del cambio climático en Chile es evidente. El conocimiento sigue creciendo y sigue difundiéndose tanto en la sociedad civil, entre las academias y entre los tomadores de decisiones. Y sobre las problemáticas que te mencionamos en esta cápsula, quiero hacerte una pregunta. ¿Conoces tú soluciones basadas en la naturaleza? ¿O qué medidas de mitigación o adaptación crees tú que debemos impulsar? Llegamos al fin de esta cápsula. Te espero en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Instagram como arroba cápsulas Allí encontrarás infografías con esta información. Entonces espero tus respuestas, tus comentarios y todas las preguntas que tengas respecto al tema. Soy Paulina y nos vemos la próxima semana en otra cápsula de cambio.